0: Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, Prologue Ce livre est avant tout l'histoire d'un homme qui vécut la plus grande partie de sa vie en Europe occidentale durant la seconde moitié du XXe siècle. Généralement seul, il fut cependant, de loin en loin, en relation avec d'autres hommes. Il vécut en des temps malheureux et troublés. Le pays qui lui avait donné naissance basculait lentement mais inéluctablement dans la zone économique des pays moyens pauvres. Fréquemment guettés par la misère, les hommes de sa génération passèrent en outre leur vie dans la solitude et l'amertume. Les sentiments d'amour, de tendresse et de fraternité humaine avaient dans une large mesure disparu. Dans leur rapport mutuel, ses contemporains faisaient le plus souvent preuve d'indifférence, voire de cruauté. Au moment de sa disparition, Michel Dzerzinski était unanimement considéré comme un biologiste de tout premier plan et on pensait sérieusement à lui pour le prix Nobel. Sa véritable importance ne devait apparaître qu'un peu plus tard. À l'époque où vécut Dzeninsky, on considérait le plus souvent la philosophie comme dénuée de toute importance pratique, voire d'objet. En réalité, la vision du monde la plus couramment adoptée, à un moment donné, par les membres d'une société, détermine son économie, sa politique et ses mœurs. Les mutations métaphysiques, c'est-à-dire les transformations radicales et globales de la vision du monde adoptée par le plus grand nombre, sont rares dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, on peut citer l'apparition du christianisme. Dès lors qu'une mutation métaphysique s'est produite, elle se développe sans rencontrer de résistance jusqu'à ses conséquences ultimes. Elle balaie sans même y prêter attention les systèmes économiques et politiques, les jugements esthétiques, les hiérarchies sociales. Aucune forme humaine ne peut interrompre son cours. Aucune autre forme que l'apparition d'une nouvelle mutation métaphysique. On ne peut pas spécialement dire que les mutations métaphysiques s'attaquent aux sociétés affaiblies déjà sur le déclin. Lorsque le christianisme apparut, l'Empire romain était au fait de sa puissance. Suprêmement organisé, il dominait l'univers connu, sa supériorité technique et militaire était sans analogue. Cela dit, il n'avait aucune chance. Lorsque la science moderne apparut, le christianisme médiéval constituait un système complet de compréhension de l'homme et de l'univers. Il servait de base au gouvernement des peuples, produisait des connaissances et des œuvres, décidait de la paix comme de la guerre, organisait la production et la répartition des richesses. Rien de tout cela ne devait l'empêcher de s'effondrer. Michel Derzinski ne fut ni le premier ni le principal artisan de cette troisième mutation métaphysique à bien des égards la plus radicale qui devait ouvrir une période nouvelle dans l'histoire du monde. Mais en raison d'une certaine circonstance tout à fait particulière de sa vie, il en fut un des artisans les plus conscients, les plus lucides.